0: Olá, vestibulindas e vestibulindos! Vamos iniciar mais uma semana de sucesso? Então vem comigo! Hoje o Daniel nos atualiza do porquê da nota de 200 reais, também sobre o último pronunciamento do Ministro do Meio Ambiente e sobre os motivos dos Estados Unidos para querer barrar o TikTok. Em seguida, nós temos aula de interpretação com a Rafaele, professora de literatura, e um bate-papo especial sobre a campanha 4G para estudar. Para fechar lindamente a nossa querida dica cultural. Então já sabe, né? Pega os materiais para fazer as suas anotações e põe os fones de ouvido. Tá no ar o podcast do Duar Educa. <música>
1: Fala, turma do Doar Educa, tudo bem? O tempo passa, mas eu continuo sendo Daniel, professor lá na Vila Ponta Porã. Isso, aquele que traz as notícias que foram destaque na semana. Tudo isso com o intuito de auxiliar a todas e a todos na preparação para o Enem 2020. Ou, quem sabe, até mesmo para outra prova. Esse podcast só existe em função de vocês, alunos. Por isso, é uma construção coletiva e a participação é mais do que fundamental. Vamos lá, pessoal. Compartilhem, comentem, critiquem. O importante é colar o ouvido no fone e ouvir as seguintes notícias. Pessoal, a primeira notícia do dia é sobre o lançamento da nota de R$ 200. Reais. A matéria foi tirada do site da revista Isto é Dinheiro e tem a seguinte manchete. Nova nota de R$ 200 reais deverá ser cinza com detalhes amarronzados. A criação dessa nova cédula repercutiu bastante na semana passada. Afinal, quais são os motivos para que ela fosse criada? Não sabe? Calma que a gente explica. Para isso, vamos a uma breve passada na história. Quem viveu nas décadas de 70 e 80 principalmente é testemunha de que a alteração da nossa moeda era frenética. Era cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, uma quantidade muito grande de troca de moedas. Isso se dava, ativem a memória da aula de história, por causa da inflação. Gente, naqueles tempos, o preço das coisas mudava toda hora. E quando eu digo toda hora, era toda hora mesmo. Meus pais e avós, por exemplo, Contam que tinha dias que você tinha que correr no supermercado antes que o funcionário remarcasse o preço. Era um tumulto. É que naquela época não existia ainda os códigos de barra, as comidas, por exemplo, eram etiquetadas e toda hora o bendito funcionário ia lá remarcar os preços. A coisa era muito bizarra. Para quem ficar curioso, deixa o link de uma edição do Jornal da Globo de 1986 que mostra a saga de um desses dias. É rapidinho, gente. Confere lá. Bom, a partir da década de 90, conseguimos superar essa fase de inflação descontrolada com a edição do Plano Real, o qual entrou em vigor em 1º de julho de 94. Era uma tentativa de fazer com que o nosso dinheiro fosse estabilizado. Mas e a nota de 200 reais, professor? Peraí, isso, vamos chegar nela. Nós conseguimos resolver de forma satisfatória a questão da inflação, mas ela ainda existe. Mas o que é mesmo que é a inflação? Inflação, segundo o site do Banco Central do Brasil, é o aumento do preço dos bens e serviços. A inflação implica uma diminuição do poder de compra da moeda. Pensa bem, há 10 anos quanto que custava uma caixa de bombom? É o mesmo preço que hoje? Não, hoje é mais caro, né? Isso acontece porque a inflação atua e quanto maior ela for, maior será o preço da caixa de bombom. Ok, beleza. Pois é, os economistas fizeram um cálculo e chegaram à conclusão de que uma nota que comprava o equivalente a R$ 100 reais em 1994 só compra R$ 16,75 hoje. Houve uma perda da capacidade de compra de mais de 5 vezes. Por isso, a ideia de se confeccionar uma nova nota de R$ 200, reais, pois o real perdeu o valor. Para que ele acompanhe minimamente essa evolução, faz-se necessária essa criação. O objetivo do governo é basicamente economizar, pois fabricar a nota custa muito caro. Em vez de pagar com quatro notas de R$ 50, pago com uma de R$ 200. Em vez de pagar com duas de R$ 100, pago com uma só. Não acredito! Tudo isso que você falou era para economizar? Sim, pessoal, o intuito foi esse. Eu aproveitei esse gancho para traçar esse histórico, demonstrar para vocês um pouquinho de como que foi a evolução nos últimos tempos. Então, faça esse professor feliz, acesse o link do nosso material e dá uma conferida lá. Tá bem legal. Ah, a segunda notícia do dia tem a seguinte manchete: Grazi Massafera Corre no Leblon com auxílio de personal dos famosos. Oi? Não, 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 peraí, gente. Não é essa notícia certa, não. Não, tirando a brincadeira, pessoal, podia ser assim, né? A gente tinha que estudar fofoca sobre famosos, mas infelizmente não é. Bom, voltemos, portanto, às nossas tradicionais notícias. A segunda notícia do dia é uma ótima, caso seja realmente confirmada, e tem a seguinte manchete. Brasil vai parar aumento do desmatamento ainda este ano. Diz Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Lembra que estamos acompanhando a questão do desmatamento por aqui? Pois é, o nosso ministro prometeu frear o avanço sobre o bioma amazônico. Isso certamente é impacto também daquilo que já havíamos discutido. O Brasil não tem sido bem visto no cenário mundial por não cuidar bem da nossa floresta. Vamos ficar atentos. Essa segunda notícia é rapidinha, mas é para atualizar vocês sobre um tema de suma importância para o Enem. Fica uma ponta de esperança. Está escrito na nossa Constituição da República que todos nós temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável. Frase bacana para redação, né? Anota aí e fica de olho. A ah, terceira notícia do dia... Lá vem esse professor de novo falar mais uma vez de Estados Unidos e China. Pois é, mas eu acho que essa notícia que possui a seguinte manchete pode interessar a muitos de vocês. Donald Trump promete banir o TikTok se não houver acordo de vendas até 15 de setembro. O TikTok é a mais nova rede social que se tornou um vício em todo o mundo. É desenvolvida pela empresa ByteDance, que apesar do nome é chinesa. Ao longo do crescimento do aplicativo TikTok, a empresa foi centro de diversas polêmicas, sobretudo em respeito à cibersegurança e privacidade. Se você tiver curiosidade, clique aí no link e acesse a matéria, porque aí você vai conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória dessa empresa, a ByteDance, e seus outros aplicativos, além do TikTok. Eu vou ficar restrito às informações mais técnicas, porque de TikTok vocês é que tem que me dar aula. Bom, isso ocorre, ou seja, essa tentativa de banir o TikTok dos Estados Unidos, em meio a essa crise comercial entre os Estados Unidos e a China, que nós já estamos aqui acompanhando bem de perto. A crise comercial entre essas duas potências já extrapolou o campo econômico e tem sido chamado de Guerra Fria 2.0, em alusão a aquele evento que ocorreu no momento pós-segunda guerra, que naquela época envolveu os americanos e os soviéticos. O governo de Donald Trump quer banir o TikTok dos Estados Unidos pois desconfia que a empresa repassa os dados dos usuários ao governo chinês. Só que tem um porém. Caso a empresa queira permanecer atuando nos Estados Unidos, ela terá que ser vendida para a Microsoft. <risos> ok, tirando esses aspectos comerciais e geopolíticos de lado, o que nos resta é escolher. Com muitas aspas, se a gente quer... Dar nossos dados para os americanos ou para os chineses. Vamos acompanhar. Gente, caminho para o encerramento desse bloco. Espero que todos tenham gostado da seleção de notícias. E em caso de dúvidas, sugestões, críticas, é só entrar em contato conosco. Fico por aqui, desejando a todas e a todos uma ótima semana. Mas antes, deixo vocês com a marchinha de carnaval do dragão da inflação. Um abraço e até mais. Tchau, pessoal!
2: O Brasil tem presidente ou presidenta? A língua permite os dois. Relaxa, meu amor, não tenha pressa. O que interessa é o que vem depois. O Brasil tem presidente ou presidenta? A língua permite os dois. Relaxa, meu amor, não tenha pressa. O que interessa é o que vem depois. Sobe o arroz, ah. sobe o pão Tudo por contar do seu dragão da inflação Quem paga conta é o operário O que não sobe no Brasil é o meu salário O Brasil tem presidente ou presidenta A língua permite os dois Relaxa meu amor, não tenha pressa O que interessa é o que vem depois O Brasil tem presidente ou presidenta Língua permite os dois. Relaxa, meu amor, não tenha pressa. O que interessa é o que vem depois.
3: Olá, alunos do Duário Educa, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Rafaele eu sou professora de português, barra literatura da Vila Ponta Porã, ingressei no Duário Educa este ano. Confesso que eu estou aqui realizando um sonho de ser radialista, ok? Tudo bem, que eu estou realizando esse sonho via podcast, mas nunca um é tarde para realizações, não é mesmo? Então eu estou amando gravar o um podcast para vocês. É uma realização imensa, tá? Muito, muito gratificante. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho de literatura, porque confesso que tenho uma grande estima por essa área do conhecimento. E vim falar sobre a perspectiva da literatura e da sociedade. Tá? Claro que muito do que eu vou dizer agora é embasado né, nos meus estudos de Antônio Cândido, e esse é um dos teóricos da literatura, que estuda a perspectiva da literatura e da sociedade. Apesar de não trazer nenhuma citação direta do livro dele, a minha formação acadêmica me fez... É, me presenteou com essa leitura e eu pude ter contato com as produções dele. E muito do que eu vou falar, certamente, está embasado nessas minhas leituras, tá? Então, é uma leitura que vale a pena, caso você tenha acesso. É, e eu vou trazer um pouco disso, né, por meio das próprias vias literárias, né, trazer um pouquinho de literatura para vocês fazer essa perspectiva do pensamento da literatura em seu contexto social, isso, essa informação, ela é extremamente importante para o vestibular, porque por mais que se tenha na avaliação de literatura do Enem, uma perspectiva de você pensar é, a literatura em si, ela não está desvinculada com seu aspecto social, é, com seus movimentos, com a sua perspectiva né, de ver o mundo de outra maneira. E aí é muito importante ter essa discussão, ok? Então como é que eu quero mostrar e tentar passar um pouquinho dessa perspectiva da literatura para vocês, que é extremamente importante. Eu trouxe dois é, autores e fragmentos de livros que falam sobre uma perspectiva humana da loucura. E é muito interessante. E aí eu vou trazer para vocês uma, um trecho que caiu numa prova da FUVEST Do Benedito Nunes Que ele fala um pouquinho disso Para completar a minha ideia E eu peguei um texto de uma prova que, é, De um texto que caiu no vestibular Então eu acho extremamente importante A literatura Ela tem uma perspectiva muito humanizadora E ela pode potencializar por meio da criatividade da, da não compatibilidade com a realidade Ou seja, não fazer necessariamente textos verossímeis Ou seja, textos que são extremamente parecidos com a realidade E fazer com que você enxergue a realidade de outras maneiras Que são tão importantes quanto Eu fico pensando na minha trajetória enquanto leitora e eu particularmente sou apaixonada pelo Gabriel García Marques, e eu vou trazer um trecho do livro Sem Andes de Solidão, é, que é um livro sobre política, na verdade, né, sobre a política bipartidarista da Colômbia. É extremamente interessante esse livro. Eu vou falar então para vocês, é, nessa, nessa perspectiva da loucura, o quanto que eu percebo hoje a loucura de uma forma diferente por causa da delicadeza da literatura. E claro que ela vai discutir outros tantos aspectos, que é, são importantes. Claro que as outras manifestações artísticas também têm o seu valor nesse sentido: de trazer uma perspectiva social, é, de trazer um outro olhar, um outro recorte. É o recorte do outro, né? É, o, o cinema, é, as artes plásticas. A literatura em si tem algo que é muito peculiar, que é esse caráter imaginativo. Veja, você está lendo um livro e aí você consegue imaginar... Isso em cenários que são, é, que são familiares a você. Um filme, por exemplo, já te insere esse cenário, que vai fugir talvez da sua familiaridade. Mas uma história você pode inseri-la por meio da imaginação, criatividade e reflexão em cenários que lhe são próximos. Muito da literatura que se considera atemporal pode é, se dar por causa disso. E é muito interessante pensar nessa perspectiva por meio da literatura, tá? Então, a primeira, a primeira parte que eu falo sobre a loucura, eu vou trazer dos 100 anos de solidão. E lá nós temos um personagem que se chama José Arcádio Buendia. Ele é, foi considerado louco pela família. Lembrando que o Gabriel Garcia Marques escreve um realismo fantástico. Então ele vai escrever um texto que não é tão verossímil. Mas tem lá os seus aspectos de verossimilhança. E aí ele insere um personagem que a família não conseguia lidar com, a, com, com o ao temperamento dele com a personagem em si Ele acaba ficando preso em uma castanheira Essa personagem Ela recebe uma visita de um padre Que chama Padre Nicanor e, aí, e chegamos nessa parte Que o Padre Nicanor visita Esse homem que está preso em uma castanheira E eles constroem uma estrutura Para que ele é, não tome chuva né? Um telhadinho e fique lá na castanheira Por mais tempo E aí o padre é, a passagem se dá assim o padre Nicanor levou até a castanheira um tabuleiro e uma caixa de pedras para convidá-lo a jogar damas. José Arcádio Buendia não aceitou, segundo disse porque jamais conseguiu entender o sentido de contenda entre dois adversários que estavam de acordo nos princípios. O padre Nicanor, que jamais havia encarado dessa maneira o jogo de damas, nunca mais conseguiu jogar cada vez mais assombrado com a lucidez de José Arcádio Buendia perguntou a ele como era possível que o tivessem amarrado a uma árvore Oc et Simplismo respondeu é porque fiquei louco a partir de então, preocupado com sua própria fé, o padre não tornou a visitá lo Então, aqui, na parte do Gabriel Garcia Marx, ele te dá uma perspectiva da loucura no sentido da contraposição social, ou seja, as pessoas não conseguiam lidar com os aspectos, né, com como o José Arcádio Buendia tinha essa genialidade dele. E quando o padre visita, ele percebe que ele é tão lúcido, que ele tem consciência de que amarraram ele numa castanheira porque. que o amarraram numa castanheira porque ele ficou louco. E isso mexe um pouco com o padre. E também com a questão da perspectiva da loucura, que tipo de construção social que se tem para definir o que é ou não loucura. E traz essa reflexão e esse questionamento a partir desse texto. Outro autor que fala bem disso é o João Guimarães Rosa. E ele tem um texto que chama Soroco, sua mãe e sua filha. Vou dar um pouquinho de spoiler nesse, porque o do Gabriel Garcia Marques é um livro tão complexo que tem outros, outros tantos desdobramentos e era só um fragmento. Já o Soroco, sua mãe e sua filha é um conto que vale muito a pena ler do Primeiras Histórias, do João Guimarães Rosa. E ele mostra um homem que se chama Soroco, que vai levar duas mulheres para uma... Uma, um vagão de trem que tem o um destino de bar... ah, que tem o um destino como destino né Barbacena então ele leva essas duas mulheres uma é a mãe e outra é a filha dele e aí ele caracteriza ao longo dessa trajetória que ele vai até o vagão as mulheres pela forma de vestir pela forma de se comportar por uma cantoria que ninguém entendia então, elas embarcam no vagão e vão embora. Nesse momento, tinha uma multidão assistindo né, da cidade, aparece a cidade do interior, é, que chama a atenção nisso, e no conto a descrição é para esse sentido mesmo. E as pessoas vão ver e observar o que está acontecendo. E aí tem uma, um fragmento no finalzinho... Que é muito interessante, porque a cantoria delas era uma cantoria sem sentido. Então, porque ninguém entendia, atribuía essa cantoria à cantoria de pessoas loucas. E aí tem essa passagem. No rompido, ele começou a cantar, que é o soroco. Alteado, forte, mas sozinho, para si. E era a cantiga mesmo, de desatino, que as duas tinham cantado. Cantava continuado. A gente se esfriou, se afundou, um instantâneo, a gente. E foi sem combinação, nem ninguém entendia o que se fizesse. Todos, de uma só vez, de dó de soroco, principiavam também a acompanhar aquele canto sem razão. Ou seja, aqui a definição de loucura ela é um pouquinho mais particular porque ela esbarra nessa questão... Da, dos comportamentos, né? Então, se toda a cidade começou a cantar uma cantiga sem razão e aquilo era definido como loucura, e eles começaram a cantar porque eles estavam tendo empatia com relação ao Soroco, então o que é loucura nesse contexto social? Então, qual que é a ideia de loucura que se estabelece? para a nossa perspectiva de convivência social. Qual é o padrão de normalidade e anormalidade? É a vestimenta? É a cantoria? É o quê? Então a literatura faz essas provocações e eu não preciso de dar resposta para vocês para saber o quão importante é se refletir. Então a minha dica para vocês aí na prova do Enem sobre literatura e seus aspectos sociais é essa essa magnitude da literatura que a literatura tem, de refletir tanto uma sociedade em seu tempo histórico, né de construção de ideais, de formação quanto a temporalidade de temáticas que são extremamente humanas empáticas e que fazem que com que nós possamos pensar nosso mundo de uma forma é, diferenciada, é como se os autores quisessem trazer para a gente, né, por meio dos narradores em seu texto, por meio dos, do eu lírico também no poema, uma perspectiva social é, reflexiva. né? É muito da sensibilidade do outro, do que o outro sente, que às vezes nós não paramos para pensar. Então a literatura dá essa possibilidade de parar para pensar naquele tempo, naquela sociedade e em temáticas que podem esbarrar na gente. Então, para finalizar, eu queria ler essa passagem do Benedito Nunes, que caiu na questão da Fulvestre do ano passado. E é um fragmento maravilhoso que o Fulvestre escolheu para debater essa questão da literatura e sociedade. Que é, os textos literários são obras de discurso a que falta a imediata referencialidade da linguagem corrente. Poéticos abolem, destroem o um mundo circundante, cotidiano, graças à função irrealizante da imaginação que os constrói. E pretendem-nos, na teia de sua linguagem, a que devem o poder de apelo estético que nos enleia, seduz-nos no mundo outro e real, neles configurado, no entanto, da adesão a esse mundo de papel, quando retornarmos ao real, nossa experiência ampliada e renovada pela experiência da obra, à luz do que se revelou, possibilita descobri-lo, sentindo e pensando de maneira diferente e nova. A ilusão, a mentira, o fingimento da ficção, aclara o real ao desligar-se dele, transfigurando e aclara-o já pelo insight que em nós provocou. Esse é o livro Ética e Literatura, né? o texto, desculpa, Ética e Literatura, é do livro Crivo de Papel, do Benedito Nunes. Então eu espero que, na verdade, esse podcast tenha te instigado um pouquinho a enredar, aí, a enveredar, desculpa, pelo universo da literatura, que é extremamente maravilhoso e super recomendo para que, por meio dessa... E realidade toda, por meio dessa imaginação, você consiga, consiga pensar até o seu próprio papel na humanidade e como que a sociedade pode... Como que essa literatura ela pode ter impactos sociais importantes? Então, vale a pena pensar. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Estou morrendo de saudade de é, estar aí é, na presença de vocês, mas estamos aqui mandando abraços à distância é, e sugerindo que a literatura seja aí um importante passo para a construção de novas perspectivas. Tá? Um grande abraço para vocês. Tchau!
4: Fala galera, eu sou o Bruno, que faz um tanto de trem nesse do Are E tô aqui de volta no podcast Pra poder trocar ideia com uma pessoa, gente fina demais A Uli, que adora Belo Horizonte E faz parte de um coletivo que faz, por, que faz corre pra muita gente o, o Nossas E tá ajudando os cursinhos populares do Brasil inteiro Inclusive do Areduca. Com a campanha que levantou fundos para distribuir uma grana para os alunos desses cursinhos. garantirem um acesso à internet com a campanha 4G para estudar. Então, fala, Uli. Bem-vindo ao podcast. E eu queria saber um pouco... Fala um pouco do coletivo para a gente, por favor.
0: Calma aí, Bruno. Deixa ela se apresentar lá.
5: Fala, galera. Tudo bem? Eu sou a Uli. Sou mobilizadora no Nossas, moradora da, de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. É, faço parte também do coletivo Tudo Numa Coisa Só, da construção coletiva Futuro que Queremos. E estamos engajada por uma sociedade um pouquinho melhor. Vamos juntos. Oi, Bruno, tudo bom? Obrigada pelo convite. Então, o Nossas é uma organização não governamental. Ele começou lá em 2011, com o meu Rio, na cidade do Rio de Janeiro. Tinha a ideia de é, buscar uma cidade mais democrática, sustentável e resiliente. E daí, quando a, a nossa atuação foi aumentando e a gente começou a fugir do escopo para além de outras cidades, é, numa pegada multicausa, a gente começou a se chamar Nossas, é, porque não fazia mais muito sentido ficar nessa pegada de nossas cidades. E o Nossas é nada mais é do que uma rede de ativismo é, que quer engajar, mobilizar pessoas é, pelo engajamento cívico, proporcionando uma sociedade melhor em diferentes áreas, em diferentes temáticas, bem multicausa mesmo. É, e a campanha do 4G é, foi uma dessas que a gente começou a fazer e a estruturar né, é, nesse período de pandemia, entendendo que a gente tinha já muito conhecimento de ativismo digital e que a gente podia dar uma força para uma galera que está no corre aí da educação popular há tempos e que estava passando por vários, várias dificuldades com esse novo sistema remoto é, por conta da pandemia.
4: O os cursinhos populares aprendem muito uns com os outros e, inclusive, essa campanha criou uma rede muito legal de cursinhos populares pelo Brasil, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como é que surgiu a campanha, de como é que foi o processo da campanha, para a gente também aprender um pouquinho de como que foi isso, né?
5: Boa. Cara, essa pergunta é muito boa e eu adoro respondê-la. É, na verdade, a campanha do 4G ela surge muito... É, por uma demanda de oito cursinhos que a gente estava em contato inicialmente, que eram cursinhos que já tinham se mobilizado anteriormente com a gente pelo adiamento do Enem. A gente fez uma campanha sem aula, sem Enem, com diversos cursinhos populares e também com as entidades representativas, estudantis, né, a Uni, a UBS. É, e aí, quando acabou, a gente ficou com aquele gostinho de... Vitória, que foi uma derrota porque, enfim, o INEP pediu o Enem, mas a gente ainda estava naquela expectativa de quando que ia vir a enquete, quanto tempo seria de adiamento, se isso de fato ia beneficiar de alguma forma os estudantes mais vulneráveis. E a gente começou a trocar ideias, fazer reuniões virtuais, pensando, tá, agora que a gente já tem essa galera mobilizada, o que, que a gente pode fazer mais? E daí, vários coordenadores trouxeram que assim, olha, no momento o que a gente precisa é grana. A gente precisa grana para conseguir manter esses alunos, para conseguir dar internet para essa galera e fazer com que eles não desistam do sonho. Porque o que está tá ficando muito claro para eles é de que o MEC não está ligando. Se eles não vão conseguir fazer o ENEM, se eles não vão conseguir prestar o vestibular. E daí surgiu a ideia de fazer um financiamento coletivo para arrecadar inicialmente 100 mil reais para beneficiar aqueles estudantes dos oito cursinhos. E quando tomou uma proporção que a gente nem imaginava, porque em 24 horas a gente arrecadou 200 mil reais, a gente falou: bom, então beleza, bora dobrar a meta, aumentar a meta e abrir uma seleção para conseguir alcançar e beneficiar mais estudantes. E aí é foi isso, é isso.
4: Depois dessa história super legal que está sendo construída pela campanha 4G para estudar. Nossas Queria saber como é que vocês viram, assim, né? depois de ter entrado em contato com tanta gente de cursinhos de vários lugares, como é que vocês, que vocês viram aí a realidade dos cursinhos populares e da luta pela educação popular?
5: Nossa, acho que essa pergunta é de longe a mais difícil. É... É, bom, eu sou do Rio de Janeiro, moro na Zona Oeste do Rio... E aqui a gente já tem uma, uma realidade bem, bem discrepante, né? Do restante do, do município e do estado. Então, não, não era como se fosse algo completamente longe da minha realidade. Mas eu acho que é sempre, nesses momentos, principalmente de pandemia, é, a gente consegue ter muito mais noção dos abismos sociais e das desigualdades sociais que a gente vive, né? Na no nossa sociedade. Mas que bom que existem pessoas como você, Bruno, como a galera que participa do Doar do Educa e de diversos outros cursinhos populares que estão aí nessa luta por uma educação emancipadora e mais democrática e mais plural. Então, na verdade, foi essa campanha foi uma campanha particularmente muito muito boa, assim, que me deu muita esperança, que, enfim, meio a tanto caos, a gente tem uma galera muito incrível é, lutando para que mais jovens periféricos e pretos façam parte das universidades e construam uma nova, uma nova realidade e outros futuros. Então, acho que foi um, um pouco isso.
0: Ufa, né? Eu já volto para comentar, mas antes, a sempre maravilhosa Carmelita, aluna lá da Vila Porã. Quer mandar um recado para a galera do Nossas. Então, abram seus ouvidos para ouvir essa mulher.
6: Meu nome é Carmelita Pereira, estudo no Doar Educa daqui da Unidade Ponta Porã e estou aqui para agradecer ao projeto Nossas pela ajuda e dizer que essa doação chegou na hora certa. Quero também parabenizar a todos vocês que fazem parte da rede e dizer o quanto esse projeto é importante e necessário à nossa sociedade. Que Deus ilumine e ajude a todos vocês. E desejo também que ele cresça, que ele cresça muito e que dê frutos de norte a sul do país termina esse agradecimento com a convicção do que disse a Cora Coralina que são atitudes assim que nos esforçam a sermos pessoas cada vez melhores pois bondade também é algo que se aprende e também com o que diz o Papa João Paulo II rico de fato não é aquele que tem mais e sim aquele que dá gratidão
5: nossa, gente, eu quero agradecer demais o convite para participar dessa, de mais esse episódio com vocês. É, agradecer também a participação de toda essa galera é, na campanha do 4G. Vocês chegaram, enfim, somando muito e é, é incrível. É, é realmente muito, muito bom ter uma galera tão boa com a gente. É, bom, eu, eu particularmente amo um teques mineiro, então, assim... Muito obrigada por tudo, por todo acolhimento e é isso, vamos juntos e juntas.
0: Juntos somos mais fortes, né gente? Milhares de estudantes conseguiram acesso à internet através dessa campanha e isso é de uma grandeza imensurável. Em nome de toda a equipe do Doar Educa, eu quero deixar o meu muito obrigado ao coletivo nossos por fazer essa e diversas campanhas e por se colocar na linha de frente né, por cumprir esse papel, que é do governo, pelo menos deveria ser. Mas saber que a gente pode e estamos nos movendo para suprir esse abandono por parte do Estado, é, nos deixa cheios de esperança e ainda mais força. Então, muito obrigada, continuemos assim e vamos juntos. O de hoje foi um achado do Daniel e é sobre meio ambiente esse é um tema que a gente fica ligado quando está estudando para o vestibular mas a verdade é que sabemos muito pouco sobre isso né, enquanto população brasileira mesmo, a gente sabe pouco sobre as leis ambientais, sobre a Amazônia e menos ainda sobre a parte azul do nosso território o documentário Amazônia Azul explora muito bem esse tema tirando a parte que ele fala das invasões portuguesas, como se fosse uma maravilha não posso deixar de criticar mas com toda certeza não compromete a qualidade das demais informações. Então, assim, ele trata de assuntos como as riquezas minerais, as riquezas energéticas, biodiversidade. E o que eu achei mais importante aqui para a gente é que ele fala, ele explica como foram estabelecidos os limites dessa área e o papel da Marinha nisso tudo. Então, assim, é uma informação... São informações valiosas para gente. Principalmente na construção da redação, né? Se cair um tema sobre meio ambiente, enfim. E a gente conseguir aí identificar qual órgão é responsável pelo quê. E quais são as leis também. A gente se atualizar em qual patamar que está aí essa, essa parada. Já que a gente fala tanto sobre isso. A gente traz manchetes e manchetes. Mas a gente precisa estar tá por dentro da parte burocrática também, né? Quais são essas leis? Então, assim... Eu confesso que eu sabia pouco sobre isso... Como eu falei no início... acho que é uma questão geral mesmo... E por isso que eu repito... Que esse documentário é um achado do Daniel... Muito obrigada, Daniel... Arrasou na indicação... Eu assisti duas vezes... Porque não consegui absorver a quantidade enorme de informações... Que ele traz em meia hora... E assim... É isso... Muito rico em conceitos... Eu fiquei hipnotizada... Como sempre deixei o link no nosso material então vale muito a pena assistir eu não conheci, então acredito que vocês vão ouvir poucas indicações desse documentário e é por isso que não pode deixar passar, né indiquei, pode ver que o negócio é bom, que a gente aqui, ó só indica coisa boa então é isso meus amores, antes da nossa despedida, é, eu quero compartilhar com vocês uma descoberta muito legal e vamos lá Olá, eu rolando o feed do instagram Aí eu vi uma postagem explicando a origem da expressão uai. Mineira que sou, né? Fiquei empolgada e trouxe aqui pra gente. A página Iconografia da História explica que, dentre as várias teorias sobre a origem da palavra, a defendida pelo autor Amadeu Amaral é de que essa intergenção surgiu no interior de São Paulo a partir de várias alterações fonéticas da palavra olhai, E ela era usada para expressar surpresa ou espanto. Depois da publicação dessa teoria no livro O Dialeto Caipira, vários estudos linguísticos confirmaram essa hipótese. Mas, como sempre, existem outras teorias, né? E uma delas é a que acredita que a expressão surgiu a partir do contato dos mineiros com os imigrantes ingleses e derivou de um empréstimo linguístico da intergenção inglesa Uai. Uai. Legal demais a conta. Eu gostei da primeira teoria. Faz mais sentido porque a gente tende a comer as letras mesmo, né, na construção das palavras. Eu achei muito legal, gente. Então é isso, gente. Gostaram da edição de hoje? Então interage com a gente lá nos grupos de WhatsApp, na nossa página do Instagram, do e envie o nosso perfil do Spotify para aquele amigo procrastinando, para ele se tornar um vestibulando ou melhor, vestibulindo, igual a gente. Beijo no coração de vocês, ótima semana e até a próxima segunda.